0: Dragi poslušalci, pred nami je že osmi podcast, v katerem gostim socialno pedagoginjo in Marino Ristič. Marina, pozdravljena. Pozdravljene. Trenutno si zaposlena kot vzgojiteljica v Djaškem domu Bežigrad, zato uh -huh. rečem, da si tempirana bo, bomba, polna akcije, uh -huh. dobrih itaj. Svoje poslanstvo uresničuješ pri ko dela z ljudmi na zelo različnih uh, področjih. Najne poti so se sprva srečale res da na fakulteti, kasneje tudi v vzgojno izobraževalnem zavodu Višnjo Gora, kjer smo delali v ustanovanski skupini, se bo dotaknila tudi tega. Poznano ti te je področje supervizije, si organizatorka in uh, gonilni motor pri več združenih, uh -huh. od socialnih pedagogov do družstev vzgojiteljev, domov, skratka, pokriva še res, res široko uh, paleto. In Za uvod, ker so socijalni pedagogini in nema socialne igrce, niso tuje. Si za eno stvar? Seveda. <laughs> Greva naše poslušalce um, ne malo obreti z nekim ledodomincem. Uh, nadelevala boš nedokončana stavka po znašku Odlično. Hmm. Okay. Ja Jaz sem tukaj, leviš. Danes um, najem pogovor teče triko Zuma, tako da se tudi mi gre v <kaj> mjestu. Tukaj je namesto tebe izbrala. Nadaljuj stavek. Če bi bila spet otrok?
1: Bi se še več igrala, kot ker sem se.
0: <laughs> uh, moj idealen dan?
1: Ha, mora biti noter ples. To bi bil idealen dan. Uh, druženje? Uh, dobra kava, v dobri družbi, uh, fajn konstruktiven pogovor, uh, objem, crkljanje, uh, ljubčkanjem, igra.
0: Okay. Uh, večina mojih prijateljiv ne ve, da se bojim.
1: Vsi vedo, da se bojim mačk, to me groza. <laughs> če se pa ne vejo, če se boj, bojim mogoče tega, da bi um, ostala sama sama, tega ne vem.
0: Moja sobava
1: o, oh, je trenutno zelo razmetana in multifunkcijska uh, multifunkcijski prostor, ker se dogaja vse od troške igralnice, šotorišče, uh, likalnica, vse vse
0: vse. <gled> uh, nekateri pravijo, da sem da sem preglasna, uh,
1: preenergična, uh,
0: to. <laughs> in še zato, ta petek bom
1: v krogu družine mojih najbližjih veliko jela, se družla, objemala in praznovala. Hvala, Marina.
0: Prasim. <laughs> prvi, prvi viziju najnega pogovora. Super. Uh, Greva naprej. Tvoja pot je že zelo bogata, pa me zanima vsem, mislim, bi se rada vrnila še pred, v obdobje pred tvojo odločitvijo, Kaj te je vse pripeljalo do tega, da si našla svojo strast v delu z ljudmi?
1: Pa po mojem že ta moja naravnanost, da sem tako družavna in uh, komunikativna, da sem celo otroštvo bila vedno obkrožena z ljudmi, vedno del neke uh, širše skupnosti, da sem rasla gor tako dejansko, da potrebuješ celo vazda za vzgojo otroka in mi je to zelo blizu. No? Uh, bilo... Čeprav socialne pedagogike nisem poznala, jaz sem jo spoznala čist na ključno, A, mogoče, če povem, kak sem zvedla za socijalno pedagogiko, m, to je zelo zanimivo. Ne? Zdaj, zdaj je to zelo preprosto, ker imaš internet in pač poguglaš noter in dobiš en kup študijo. No? V, v, v našem obdobju pa nisem spet toliko nazaj, sem sem 84 letni generacije, se imam za še zmeri mladova, ampak takrat ni bil internet eh, tako poven informacij in ni bilo na internetu, ko se v tipu socialna pedagogika nisi dobil nič. Ampak sem šla v knjižnico in so obstajali take res ogromne bukve, kjer so fastcikli, no, kjer so bili predstavljeni vsi študi noter. No in jaz sem vedela, da bi delala z z ljudmi in sem vzela tisti fastcikel in sem šla lepo po vrsti ten, kamer je bilo opis dela z ljudmi, kaj bi bilo same. In ko sem naletela na pis socialne pedagogike, mi je tako... Um, bi rekli, srce zaigralo, no? Mi je bilo tako, ja, to tako, ko da jaz pišem, to, to mene zanima. No in tako sem potem v bistvu zvedla za socijalno pedagogiko, ker najprej sem mislila, da bom psihologijo študirala, ker sem mislila, da je psihologija to, kar jaz želim delati, da bi na študiju psihologije to dobila, Uh, in treta stvar, ki me je pa strašno zanimala, kaj to delo z ljudmi, je pa komunikologija. Ne? To, to, to so mi pa vsi predlagali, da ti to govoriš, tako si hitra, tako energična, da ti to pejda. Ne? In, uh, in se mi je zdelo to tudi zelo zanimivo. Tako da v bistvu vse del komunikologije delam no? <laughs> skozi ta društva. <laughs> Mislim, da je kar uh, izživim tudi te svoje neke želje. Uh, potem pa je prišel tisti februar, ki informativni dnevi in ko sem šla na uh, psihologijo pogledati na informativni dan, jaz se živo spomnem, občutka v telesu, ko smo bili v ogromni predavalnici in je uh, zelo znan, priznan profesor, vsaka čas vse, kar napiše, ampak v tiste 45 minutah ni zdvignu pogleda gor, ni pogledu nas v predavalnici. In sem s, v telesu se spomnim tega občutka, to ni za me, jaz bom tukaj samo ena vilka ni mi bilo dobro. In se reka, ok, jaz pa zelo delujem po tem, če ne čutam ne deli. Počaki, pusti. In sem potem bila zelo vesela, v bistvu, da sem na socialno pedagogiko prišla, ker tam pa mislim, da od prvega dneva, ko sem vstopila noter na fakulteto, ko sem srečala najnega profesorja Bojana Deklevo, ki sem mislila, oprostiti, ampak sem da je brezdomec, katerega se Špela resno, se ti njega spomneš v zelenih lanenih lačah in v majci načrtena, štrafte, jaz se ga spomnim, jaz sem mu to zgodbo povedala, jaz sem bila predpričala, da so oni nam zdaj potakali brezdomca, da nas testirajo, resno, a smo bi za ta študija lene, tako da kaj on začel govorit, je bilo meni, aha, Lahko si profesor in, niti, in si lahko človeški. Ne? In niti treba biti v neki, ne vem, srajci kravati iz nekega vzvišenega odnosa um, predavati. No. Tako da, ja, sem res študim socialne pedagogike, je ja, meni pisa na kožo bil. No. Mm. Tako.
0: Ja, se ne vem, lahko to našim poslušalcem sem podavam. Nama se veliko obračajo z vprašanjem, kaj je zdaj ta razlika, ne? se sama si Z občutkom v telesu malo to nakazano, mm. kaj razlika socialna, pedagogika, psihologija, defektologija, pedagogika? Mm -hmm. Kaj se da je ki pedagogi splot greste? Kje ti vidiš A, prepoznavni
1: mm -hmm. znak? Jaz bom tako rekla. Ne? Zdaj, 13-letni praksi znotraj sistema šolskega, ne? kar sem spoznala, prej pa sem še veliko delala v nevladnem sektorju in sem z nevladnim sektorjem tudi še vedno v stiku in ravno tako delam pa tudi, če rečem, da javni sektor, v katerem sem primarno delala, nevladni sektor tudi pokrivam, imam stika pa tudi z tržnim privatnim sektorjem, ker kar neki socialnih pedagogov pa sorodnih smeri se odloča tudi za samostojno pot. In lahko bom odgovorila iz Ne toliko, v čem se tudi razlikuje, ampak kaj potem ljudje, ki končajo ta študij, počnejo. Rekla, jaz poznam odlične psihologe, s katerimi, sem, s katerimi sodelujem, ki so zelo dobri v diagnostiki. Recimo jaz bom reka, da jaz kot socialna pedagogika mogoče ne, nimamo nekega, nekega diagnostičnega pripomočka, s katerim bomo pristopili človeku. To imajo psihologi in oni so v tem dobri. In, je, in jih je fajn imeti zraven, da ti pač rečejo, glej, Uh, smo delali ne vem, konkretno z nekim mladostnikom, uh, smo diagnostično smo šli čez, tukaj in tukaj in tukaj so neki primanklaji, uh, recimo to je neko težavno področje. Socialni pedagogi smo pa zelo dobri v tem, ok, to imamo in imamo osebo pred sabo in vstopiti v njegovo življenje, v njegovo zgodbo, to mislim, da pa socialni pedagogi imamo Ta, da je to naša, neko, to res nek bisr. No. Znamo stopiti s človekom skupaj, biti ob njemu, uh, ne na mesto njega početi stvari, kar recimo mogoče, če rečem defektologi, se mi včasih zdi, tako ko sem v stiku z njimi, da so veliko bolj naravnani, mogoče tudi na to, da naredijo stvari uh, za človeka, ampak tudi na mesto človeka, ker seveda vzamimo v zakup to, da oni delajo tudi res z populacijo, ki potrebuje, veliko, veliko čiste fizične asistence. Uh, recimo socijalni socialni pedagogi pa stopimo s človekom uh, v štric in mu skušamo omogočati okoliščine uh, čim bolj optimalne, tako okoliščine, ker se lahko on krepi v tistem, kar je pri njemu že močno. Se veš, kaj je mantra naših socialnih pedagogov, močne točke, torej krepimo jim Tako podarjamo, da krepi svoje močno področje, istočasno pa okoliščine in priložnosti, da lahko človek tiste neke bolj šibka področja ali pa dejavnike tveganja, da se jih lahko uri, pripravlja, popravlja, priuči nove zadeve in temeljno je seveda vedno odnos In tudi se mi zdi, da socijalni pedagogi res zavedamo, kako je pomen odnosa, o, o ohranjanje, ustvarjanje in ohranjanje te delovnega dobrega odnosa, kar pomeni nekega zavezništva. Jaz sem tvoj zaveznik v tej tvoji zgodbi, ajgačju v tem smislu. No? A, tako, pedagogi so seveda bolj pokrivajo neko področje, ki ga mi mogoče tudi toliko, ne recimo, čist didaktično nek potek pouka, recimo socialni pedagogi smo recimo, če bi vstopili na polje pouka, bomo socialni pedagogi forsirali neke svoje teme, ne? to naše teme pa so um, trening socialnih veščin, čustva, mi bomo to, a ne? recimo pedagogi bojo pa še kaj drugega opozorili, na kar bomo mi čist mogoče spustili ali pa ne bomo dali v prvi plano. Torej, mi bomo predlagali interakcijske igre, dajmo delati na skupinski dinamiki, dajmo razred povezati, ne? recimo pedagog, bo pa mogoče nekaj drugega izpostavo, ok? kaj so učni cilji, kako se te učne cilje dosega, mogoče bomo socijalni pedagogi tega ne bomo imeli to v prvem planu. No. Tukaj se tako malo razlikujemo, če sem tako orisala. Uh, se mi pa zdi, da vsi te profili, ki delamo, ki delamo z enakim, z istim človekom, torej, ali je to razred, ali je to uh, mladostnik, se lahko zelo dobro dopolnjujemo in lahko smo res kot ena krpanka, Ker lepo, lepo zašiješ vsak del skupi in narediš res eno tako super uh, Lahko super preprogo, ali pa če se zdaj že se spomneš tudi uh, per, per deklevi na faksu, smo imeli gumirano platno, ne? no eno tako tvorimo skupaj, eno tako gubiran, gumirano platno, ki ga lahko nateguješ in napenjaš, ampak če so te šivi dovolj trdni v mes in če posameznik uh, jih upošteva, jih spreme tudi za svoje, je del tega in uh, kreira tudi sam uh, vso to zgodbo, torej skupaj z njim je to lahko zelo dobro varovalno gumirano plateno, ne lahko je zelo dobra podporna mreža.
0: Sem že mal pesniška. Ja, si. Pri spodobah. Pred pogovorom s vas, ko smo se pripravili, sva se dotaknili tudi te teme, a ne? da bomo običajno neko idejo zdaj, s kom bomo pa mi delali, um, kaj bomo mi spremenili v svetu, zdaj, kaj uh -huh. še je še tvoja zgodba, neka ideja o tem, kaj boš in kaj se potem zgodilo?
1: Uh, moja ideja je bila že v srednji šoli, no je mene zanimalo, ko smo imeli... Um, klape, ne? mi smo bili super, zelo povezana klapa, smo bili, tukaj v mojem kraju sem imela res uh, fajn najstniška leta, veliko druženja, zabave in vsega tega, kar gre zraven v to obdobje, uh, ampak nekateri so zabluzili, moji vrstniki, plus minus recimo tri leta in uh, jaz sem drugače iz Sežana, iz, uh, torej je je Meja takrat bila, ni bila Evropska unija in je bilo veliko švercenja droge, no, čisto. Če povem, ponazorim. In je bilo, pri nas je med v tistem obdobju najstniškom na razvila tudi neka igra. Ne? Takrat ni bilo hvala Bogu, ni bilo socialnih medijev, torej srečem hvala. Ne? Uh, in smo mi izziv, izziv je bil, ki bi zdaj recimo bil spleten izziv, takrat je bil izziv pet minut straha. Pet minut straha pomeni, da prešvercaš drogo čez mejo. Ne? Mm. In se to pač seveda so se nekateri večkrat naredili teh pet minut straha in so jih dobili in so potem seveda naprej druge stvari šle. In meni ni bilo jasno, zakaj neki moji prijatelji so tako zabluzili in so bili super, ne, tako. Vedno neko predstavo sem imela iz filmsko ne, da ne vem, kriminalci so pa neki res slabi ljudje ali pa nevem uh, odvisniki so res nekdo, ki res je imel neko zelo težko zgodbo. Ampak jaz sem videla med svojimi vrstniki, da ne, to so čisto moji prijatelji, ki smo skupaj rasli so šolci, ne, in to me je zanimalo. No, to me je zelo potegalo in to sem uh, tok pol raziskovala. Jaz sem začela brati v srednji šoli, neprej uh, in sem odkrila uh, UDK statistiko 159.19, to je psihologija, ne, in sem takrat začela brati vse knjige po vrsti, ker me je zanimalo, kaj se dogaja, ne, uh, zakaj, uh, zakaj nekateri enostavno na svoji neki življenski ploti zabluzijo. No. Tako da sem se odločila z to, da bom jaz kot uh, socialna pedagoginja pomagala mladim, da čim men zabluzijo. No. Čistko. Takrat sem si nek ta uh, cilj dala in seveda imela sem pa iluzijo, to ni iluzija, to počnem in to se trudim, uh, ampak imela sem pa iluzijo in se tudi spomnim enih prvih vaj na faksu, sem imela iluzijo, da, da, da jaz lahko delam z vsemi ljudmi in da bom jaz vsem ljudem tega sveta pomagala. Ne? Uh, no, ta se je potem razblinila preko samega stika z res različnimi populacijami uh, in sem videla, da da ne, da smo vsi samo ljudje in da, da pri nekaterih enostavno čutimo tako močen odpor, uh, da je boljš, da ne delamo z njim, z ker lahko naredimo več škode kot koristi. In po tem principu se tudi, če da v svoj profesionalni karieri uh, držim, da ko začutim, da imam nekje res nek, uh, močen uh, ali to fizični odpor, ker tudi to se mi je zgodilo, da ob nekem, v neki situaciji v nekem človeku čutim res fizičen odpor, ali pa da imam etični zadržak, da se vstavam, vzamem pauzo, če le možno, naredim supervizijo, svojo supervizorko ali pa v supervizijski skupini, da predelam. Kako, kar bi rekel, eden od supervizorjev pa on zelo uporablja srvščino, pač tudi to uporablja, se ga tudi ti spomneš, kar se pa Uh, zašto baš to te dira in zašto baš sadane, ne, torej, zakaj te ravno to se dotaknilo in zakaj ravno zdaja, ne? Tako da takrat se ostavim in to razmislim in če ne morem imeti preko tega, če je le možno potem naredim tako, da ne delam z recimo s tem človekom ali pa z določeno populacijo, ne, no? če um. zdaj plastično ponazorim recimo v času študija, naš študij je bil odličen, ker smo prosto volno delali, ne? vešča študija in sem se sprobala vse, od vrtca, osnovne šole, na Unicefu sem delala 4 leta in sem res prepotovala celo Slovenijo, zelo veliko osnovnih šol, ker sem delala delavance z različnimi razredi in sem dobila ta pogled um, različnih šol, ker to, že ko vstopiš neko šolo, začutaš kulturo šole, ne? in uh, potem sem delala starostniki, najstniki in sem vedela, da najistniki, tam se jaz najbolj počutam domače, to je s štekam to, govorijo moj jezik, jaz govorim njihov jezik in tega sem pol tudi naprej se držala. No Ampak recimo, da ponazorim, mi je bilo pa zelo težko delati. Sem delala na preventivi motnje hranjenja. Uh, in mi je bilo super. To pri enemu društvu sem delala prostovoljno ker je pomoč z umetnostjo in sem združila to mojo strast do plesa z strokovnostjo in to je odlično, to je fantastično. Preventivne delavance, sem jih izvajala, so mi bile super. Potem me je pa uh, ta strokovna delovka povabila, če bi prišla na kurativne uh, delavance, torej v skupino, pomočno skupino, deklet, z, ki imajo težave z zmotnje hranjenja. No, jaz sem tam začutila recimo pri sebi v fizično, v telesu, da jaz ne razumem, da, da, da nek karč, da tega ne štekam, da kukor da bi govorila kitajsko, pa nič ni narobe z njimi, niti z mano, ampak nisem razumela tega sveta in takrat sem potem pač um, se tudi odločila, da takrat v tistem obdobju ne bom delala na tem področju, ne na kurativi, na preventivija, leta kasneje, ko sem predelala stvari, ko sem jih tudi z drugega zornega kota spoznala in se torej naučila tega jezika, ki ni moj jezik, komot lahko. Mi tuje, ampak takrat mi je
0: bilo tuje, ne?
1: recimo. Ne? Um,
0: še v besedah sirotišnica in perfekcionizem? Okay.
1: Ja, 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 ravno zato. Ja, ker tukaj nisem razumela tega polja perfekcionizma, jaz nisem razumela v, te, v skupini, torej, mladostnic, ki so imele težave z, uh, ki so, v bistvu to je simptom, ne, motne hranjenje težava in neke druge odzadje in tega, mehanizma perfekcionizma jaz nisem takrat razumela in se rabla kar dolgo, celo zdaj nedavno sem se z njim ponovno spet ukvarjala, um, ker jaz namreč um, jaz sem tak učinkovit človek, ne, jaz sem za učinkovitost, Uh, če je dovolj dobro, odkljukam in gremo dalje. Ne? Uh, ne stremim k temu, da so zadeve popolne, ampak da so dovolj dobre. In zato tudi nisem tega čisto razumela, ampak v ozadju perfekcionizma, perfekcionizem ni sam po sebi, ne dober, ne slab, ne. ampak ko se ta perfekcionizem obrne vprit, uh, v kontra s, 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 samemu človeku, torej, da ne more odati neke zadeve, ker ni nikoli zadovoljen, če ne čuti ob svojem delu uh, zadovoljstva, čeprav nekdo zunani onanji bi rekel, pa to je več kot popolno, to je super. A ne? Torej, če posameznik sam ne čuti zadovoljstva, se zraven še čuti recimo manj vrednega ali pa se obtožuje občutek krivde, ta občutek nikoli dovolj dober, potem je to ni dober perfekcionizem. Ne? Tako, no, Tega, kaj v si pa umela? Oh, sirotišenca, ja, sirotišenca je pa tudi ena od idej, ki sem jih jaz imela od času študija, da bom jaz posvojila otroke. Ta ideja je sicer še živa, tako da delno nekako ta ideja bo se nekako manifestirala še v mojem življenju. Uh, ampak, ker sem šla kot študentka v Bosno, sem drugače rojena v Bosni in uh, sem imela eno leto, menjka eno leto, tudi enčica sem bila, ker so moji starši prišli sem. Uh, ampak me vežejo še izmeri korenine, pa tudi malo karakter, ja mislim, da mi seka malo te krvi ven. Gole <laughs> rečem temu, pa dobro namjerno mislim. Uh, sem bosno v Bosnu v sirotišnico tabor. Uh, no, meni se tam srce zlomilo. Mm, in se je videla, da, okay, da to je tudi področje, kjer uh, ne bom mogla delati, ker bih jaz vse domov vzela. Ne? Uh, oziroma bi lahko delala, če bi življenje posvetila izključno. Samo temu delo. Tako se mi je zdelo, da na nekem trenutku sem čutila, da to bi lahko počela, če se bi odločila, da jaz mogoče ne bi imela družine, pa bi se posvetila samo temu. Ne. So me pa te otroci naučili ogromno. Jaz sem delila tudi en mesec v Srbiji, v tudi v ampak posebno oblika sirotišence temu se reče dječje selo, to je nemški uh, kinder, um, kinderval, ta nemški projekt, ki je po celem svetu, torej uh, otroška vas, kjer je pa zelo idelično mora biti v takem lepem um, parku narejena in je bilo uh, se točno deset ali najst hišk, vsaki hišk, živi toliko otrok, uh, starih od treh do, do 18 let, tako da se zelo med sabo poštimajo in dela, dela en vzgojitelj in oni reče temu teta, uh, torej gospodinja, ki skrbi za, za, za vse ostalo. Ne? In ravnatelj živi v posebnih hiši in tisti hiši je tudi tudi potem šola in tako, in imajo vse tam, ne. Taka mini vasica, res. No in tam, tam je bilo o, prečudovita izkušnja delati z njimi. Bile sva še z eno sošolko lejo, če, če se spomneš, in seveda v Srbiji je Cirilica, ne. In sva delali mi z Mičkanimi, ki so se očili pisati. In jaz se živo spomnim primera, ker mi dve niso znali Cirilico, ne, prebrat In nas vpraša en otrok, potem star, sedem let, osem let, nas pogleda in dela. Pa vi, Slovenci, niste paš... Pametni, ako ne znate da čitate. Mi je bilo te pri srčno, no, da so oni nas učili Cirilicom, mi pa jim se pomagali pri vseh eh, drugih um zadeva, v šolah in vse drugo. In tam je tudi veliko romov. Uh, in se živo spomnim uh, treh bracov in sestrc. Uh, dva mička nas sta bila dvojčka, sta bila stara štiri leta in starejši. Je bil starenih in sedem. In on je skrbno za njih skrbel. Najtežje jih je, ker je bil za me tudi šok kulturni. In tudi vzgojitelj je rekel, če najteže najtežje jih je navaditi uh, se na kopalnico ker oni so bili navajani v, v reki ne? in ta, ta vas je dejansko breke, ampak reka je zelo močna in deroča tam bila. In jih je bilo treba zelo mirkati, ker ni bilo graje, da ne bi hodili v reko, pač vse potrebe upravljati in tako dalje. Ne? In se jih živo spomnim, kako sem letala za njimi po, po, po travniku in uh, kričala, ne v vodu, ne v vodu. Uh, tako no. Ampak ko so bili prisrčni, je imel vsak svojo poslo, ampak sem vsako jutro, ko sem prišla noter, dobro jutro jim za želet, so te trije bili v isti posli, ne. Mm. Uh, Tako Pa še marsik do drugi, ne. kako so otroci se med sabo, v bistvu si bili bratje, sestre, mama, tata, vse ne, so poskrbeli, ker vse neeno zgojitelj na enajst otrok, uh, pa starih od treh do osemnajst ne moreš ne lih za vse, recimo že za fizični dotik, da se vsakega dotakneš toliko kot rabi. Ne. Uh, tako da ja, te sirotišence so me definitivno zaznamovale uh, zelo no, in oblikovale v tem smislu, da sem vedela, da, da, da si želim delati, to sem tudi po vzgojnem zavodu delala, ne, da si želim delati z mladostniki, ampak z mladostniki, ker sem, uh, ker sem gotovila, da mlajši, ki so, uh, manj delujem trokovno in kot recimo nek, nek profesionalni delavec in bolj delujem kot ženska, takrat nisem bila še mama. No in to se mi je potrdilo kot v bistvu dobrost, se živo spomnim tudi tega, da sem postala mama in sem prišla iz prve porodniške vzgojni zavod nazaj, sem stvari nekatere zelo, zelo drugače doživljala. Tu. Sama
0: si ne paljala naprej na vzgojni zavod. Um, tam je razmerje vzgojitelj Mladostnik, kakšno želimo?
1: Takrat, ko smo mi dve delali ne, v našem času, je bila vzgojna skupina, maks je bilo deset uh, mladostnic in mladostnikov. Mišnja gora je tako, da je 30% prostora za fante, 70% torej za dekleta, torej pretežno dekliški. Vzgojni zavod, to znamenom, časih je bil samo dekliški, če za naše poslušalce, ne, uh, to znamenom, zato, ker je veliko več zavodov uh, za fante, kot za dekleta, ampak so ugotovili, da je zelo dobro, če so mešane populacije in to mislim, da lahko obe potrdiva, da je to res uh, odlično uh, delovalo tudi v vzgojnem zavodu, torej na deset mladostnikov, če je polna skupina, so štirje vzgojitelji.
0: Tako. Mogoče, iz tistega obdobja ga ob let si tam delala? Sedem let in pol. Sedem let in pol. Zdaj, v bistvu, ne, ostajaš uh, oza, v, v DJSKM domu Bežigrad pri isti populaciji, ne, starostni, ampak v nekih potrebah se pa ti mladi uh, razlikujejo. Ja. Mogoče, svojo vlogo, kot socialne pedagoginje, ozgojiteljce, primerjajoš uh -huh. na eni strani v Višnjegori, na drugi strani Bežigrad, ker to so vsa polja, socialnega
1: pedagoga. Vse, ja. Ja, socialni pedagogi smo res vse stranske. ne, in nas najdeš res uh, povsod, ne, in uh, res povsod, kako razmišljam kolege, kam, so se, kam smo se vse razpršili, res smo ki in to je meni prednost socialne pedagogike, nekdo mogoče jemlje to kot uh, pomankljivost, ker nimamo tako strogo začrtano, kje vse socialni pedagog dela. Meni, Ko kar sem jaz narjena, mi je pa to prednost, ne? da si lahko pač sam krojiš in ustvarjaš in utiraš pot. Torej vzgojitelj, socijalni pedagog v zavodu ali pa socialni pedagog v djaškom dom domu je, ene stvari so enake, da začnem kaj enako, pač enako je temelj, ki je dela to je odnos. Enako je razumevanje mladostniške populacije tega mladostniškega obdobja, ne? da je to res vihravo obdobje, da je to obdobje na bito emocionalno, energično, Vse sorti. Ja, uh, jaz, jaz rečem rada mojim bladosnikam, pa to rajše sem to govorila v zavodu, kjer so recimo ta vi, to vihravo obdobje bilo veliko bolj vihravo, kot kar v dijaškem domu. Sem jim rekel, da daj zdržite samo do 25. leta. Obljubim vam, obljubim, pri 25. se bo nekaj v možganjih spremenilo in bo se Ta, ta naboj, ki misliš v tem trenutku, da si vzhičen in da ljubiš vse po vrsti in naslednji trenutek, da je vse brez veze in da zakaj sploh vredno živeti, se bo normaliziral, <laughs> se bo normaliziralo bo, bo, bo popustilo. Uh, razlika pa je predvsem uloga socialnega pedagoga v vzgojnem zavodu, ti si res veliko bolj, um, veliko bolj si uh, glas tega mladostnika. Ker ko je enkrat mladostik nastanjen v vzgojni zavod, ali je to preko sodišča, ali je preko centra za socijalno delo, ker to sta vsem to dve različne poti, um, je vprašanje je zelo malo slišano uh, in si ti v bistvu kot vzgojitelj njegov zaveznik in, om, in mu skušaš omogočiti, da bo slišen njegov glas napram drugim, napram staršem, napram socialnega dela, sodišča, uh, lahko je tudi zdravstvenih ustanov, psihiatrije, ne vem, živo se spomnem primera, um, punce, ki je bila zelo dolgo, zelo dolgo, res na recimo dve leti, da je trajalo, da je imela po tri tablete na dan ker je bila zelo nagljena k samomorilnosti, samo poškodbenem vedenju in um, tem um, nekako neokej okay, uh, zadevam in v res težkom obdobju, ampak je bilo razumljivo na njeno življenjsko situacijo, ki je bila res težka težka zgodba, res tako težka zgodba, da se včasih te preseneti, pa si rečeš, kaj vse lahko doživi človek in preživi. Hmm. To je bila meni učna lekcija, ne samo doživi, kaj vse preživimo in da smo ljudje res veliko bolj močni, kot si mislimo, in da lahko preživimo veliko več stvari, kot si mislimo. No Da povem zgodbo, mogoče sam nakratko rišem, uh, se spomnim tega, da, da smo skušali kot vzgojitelji, kar je njena zgodba šla, je že, že, že prihajala malo, splavala na površje. In je želela prenehati, je imati toliko tablet, ker so te antidepresivi te zelo spavajo in je večino dneva spala, torej ni imela energije in moči, da se ukvarja aktivno s svojim življenjem, ker je, so tablete pač seveda so bila dobrodošle na začetku ker ni imela niti energije, da si oduzame življenja, ampak potem do neke točke pršak se začela, želela zakrpati svoje življenje z razstreščenost sliko, počasi naj malo spravi to neko, neko neko kvir, ampak ni bilo moči, ni bilo energije. Um, in se spomnim tega, kakhe borbe so bile in neuspešne uh, kot socialnega pedagoga recimo na pram psihatrije, njene psichatrinje Uh, ni tela slišati, tudi niti sprejet noter, ne sprejeti, znotraj. Pač, tudi to se dogaja. Ne? Je bil pač odgovor, vi niste strokovnjaki za mentalno zdravje, ne niste nezdravniki, ne nič blizu in ni tela, niti sprejeti, me, je recimo, noter, ki sem šla to mladostnico na pogovor. Uh, seveda moja vloga je bila, da jo pa pripraven, da so po da sama proba prenes to sporočilo naprej do, do, do terapeutke, da bi zmanjšala postopoma in potem tudi prenehala z zdravili in se začela aktivno boriti in ukvarjati s svojim ne. In da je to v tem trenutku te tablete ne, 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 ne pripomore, in omogočejo. No? Recimo, da ponazorim, recimo v Djaškom domu je zelo... Redko, da se bo to zgodilo, da boš imel kot socialni pedagog to vlogo. Mogoče enkrat na ne vem koliko let. V zavodu boš pa, to, to, to je delo tvoje, to boš imel kar v vsakem šolskem letu, boš recimo kot socialni pedagog um, bil glas uh, tega mladostnika, ali boš probil se zmenti z njegovimi starši, uh, da gre naprej, seveda veš čas pa delaš z njim, ne? Uh, ali boš se probil še sodiščo naprej, da mogoče ni več smiseln ta ukrep, da bi bilo za njega boljše kaj druzga in tako dalje, kar recimo v Djaškom domu ne počne socijalni pedagog kot vzgojitelj ali pa Redko, zelo redko. No. Tako. Kaj bi rekla, bi rekla, razlika je, da v dijačkom domu jaz vidim svoje delo, tudi, tudi zakaj sem si v točki zaželela za menjavo. Po sedmih letih in pol sem čutila, da bijem borbo z mlini na veter v vzgojnem zavodu. Kar se tiče populacije, jaz bi lahko delala s to populacijo celo življenja. Ampak sistemsko v neki točki se mi je zdelo, da, da sem del mogoče nečesa, ki dela škodo tem mladim. Čist konkretno, da povem, meni je bil najhujši, najhujši dan v šolskem letu mi je bil eh, 24. juni, ko smo se poslavljali. Ko sem jaz dala roko mladostnici, mladostniku ga objela, je objela in sem vedla za nekatere, da bojo noč preživeli na ulici. Sem vedla, da ne bojo šli domov, ker nimajo varnega okolja in mi jih pa nismo smeli več imeti, ker so pač zaključili pri nas. No, tega jaz več nisem mogla prenašati, ker sem potem tudi vedela, ker seveda ostaneš v stiku, ti si vzgojitelj, delaš z njimi tri leta, greš z njimi čez, mislim, res od so sreče do, do so žalosti do jeze do konkretnih konfliktov in ne, zadev, da ne rečem, Če jih v običajnem življenju ne doživiš, tudi v domu ne, ali pa recimo enkrat na, na, na kariero. Uh, to mi je bilo prehudo. No? In potem, ker uh, takrat smo se zelo borili, da bi mladinska stanovanja bila, da bi se odprlo to uh, po zavodu obravnavo, da bi se jih lahko še spremljalo in to vse je naletelo na, na Ni bilo vstišeno, no je vse bilo, ja, ja, napište, napište, mi smo pisali, delali, ne vem kaj, vse in vse ostalo nekje črka na papirju v nekem predalu, pač na nekih drugih štanceh. No. In potem se mi je ponudila priložnost v preventivo in sem si reza želela preventive uh, in sem šla v diaški dom. No. Tako da bi rekla, da v diaškem domu socialni pedagog predvsem in največ lahko preventivno deluje.
0: Tako. Mm -hmm. Še zmerimi ostaje, v bistvu um, višnjegorski mladostniki, torej čeprav razumem, uh, kako končajo, so prepuščeni sami sebi, mogoče veš, kaj uh, ja. ti tvoji mladostniki, kakšna je njihova pot, mislim, ker potem je težko verjetno tudi včasih naše poslanstva upravičeti, da delam mm -hmm. nekaj smiselnega.
1: Ja, tudi uradno, zdaj, sicer je to posneto, ne? ampak uradno jih ne smeš spremljati, ne, enkrat, ko zapustijo, um, je pač to z vsemi temi zakoni o varovanju osebnih podatkov in tako dalje. No, tukaj pa jaz rečem hvala Bogu za Facebook. <laughs> To ja. je prednost tega, ker so oni stopli v stik z mano uh, poiskali in jaz imam stik s tistimi mladostniki in, um, in tudi vem, kada rodijo otroke, kada dobijo otroke, dekleta. Za večino vem, no? mm. In večina se je našla v neki zgodbi, jih je kar nekaj še doživelo po višni gori, kar precej pacov mm. um, različnih. Ker pričakovati da do 18-letnika, da bo kar v 18-ih letih, pa ne vem, zaživel na svoje, poiskal stanovanje, poiskal službo, brez kakršne koli socialne opore je malo, da ne rečem, brezobrazno, zdaj ne vem, če je to slovenska beseda, ampak ne samo, no, ampak tako, res brez obraz. Za ne, da to pričakuješ, no, uh, nerealno, ne, če že vsi ostali miže, če pogledamo, smo šli odjeraj, smo nosili domov uh, pretrobo, ne, uh, do ne vem kjerha leta, 23. ali kakorkoli je kdo končal, faks, ne, si kdo živi pr svojih še, še, še dle, a ne prečakovati pa od teh uh, otrok, mladostnikov, da bojo ih pa kar zdaj zlepa, samostojno zaživeli in bili odgovorni uh, državljani, samostojni, mislim, nič istralno. No? Da je si kdo od njih je uh, se ukvarjal še, še naprej tudi s kakšnimi kriminalnimi dejanji, takimi uh, manjšimi, čist za preživetje, um, tako, no? ampak večina jih je zdaj, no, zdaj so že Proti 30-emu grejo, ne? Uh, so pa nekako uh, se nekje ustalili no? in uh, živijo običajno življenje. No? Marina,
0: kako ti potem ni dolg čas v domu. Nimi dolg to, ker uh,
1: v našem dijačkem domu je meni fajn, ker to svobode in avtonomije. In lahko je živim kreativnost. In evo, komunikologija, ne, uh, lahko sem urednica uh, domskega, uh, domskega glasila, recimo. Zdaj uh, probavam tudi nekako rad, da bi tudi izživela to, da bi malo režirala kako kak film, kako zadevo, Tode, poskušam tudi to, uh, veliko kreative, no? ker se veš, imaš, uh, imaš 28 dijakov, med njimi je sigurno nekdo, ker mu je všeč to, je pač tebi všeč in najdeš ena, dva, tri in se tako navežemo in neki ga naredimo in ustvarimo, tako da uh, nikakor mi ni dolg čez, v bistvu mi je kar pasalo malo se odahant od teh težkih življenjskih zgodb, ker jih je v domu, v zavodu so seveda vse zgodbe mladostnikov, so težke življenjske zgodbe in preizkušnje. In vsaka čast vsakemu mladostniku, ki pride ven iz zavoda in zaživi odgovorno in samostojno, le kapa dol, ker to res niso običajne zgodbe. No. Uh, v Dljaškom domu je pa fajn ravno ta, ta preventiva in odpiranje nekih novih prostorov, omogočanje, omogočanje tega srečevanja in spoznavanje in gledanje. Zdaj opažem tudi špela, da nismo več lih tudi mi mlade, tako da mogoče zdaj tudi jaz kakih stvari novih ne razumem in, in mi pa še, no. uh, mi pa še tudi to, kar se mi zdi, da lahko hranjaš uh, ne zaspišnjalo v rikah, no, ker delo z mladimi te skozi malo spodbuje in brca, da se preizkušaš v novih stvarih, da, da rasteš sam, da raziskuješ in tako, no.
0: Super. Um, hm. Kako bi lahko mladi priverili, če so je stankate z da bi lahko bili socialni pedagogi? Ha, mm -hmm.
1: Evo, ajde eno par vprašanj, da si postavijo, primer. Če želite zaslužiti zelo veliko denarja? Ne, socijalno pedagogiko študirati. <laughs> Negoče. <laughs> Mislim, živimo dobro, služimo dobro, čisto kot če gremo eksistencialne zadeve. Nismo pa socijalni pedagogi neki bogataši, saj jaz jih ne poznam, mogoče pa me, me bo kdo pokliko, pa bo rekel, da sem narobe rekla. <laughs> uh, Tako, če ste za kreativo, za odzivanje na, na, na aktualne zadeve, na spremljanje, uh, spremem, stopanje v korak s časom, uh, ste inicijativni in proaktivni, potem je socijalna pedagogika za vas Um, če želite prispevati neki več, uh, kot le za svoje najožje, torej sam za svoj krog, pa svojo družino, potem je socijalna pedagogika za vas. Um, če ste pripravljeni se učiti, uh, priznati tudi, da delate napake, se upravičiti, um, vprašati za pomoč, uh, iskreno poveda, tega ne razumem. Mi lahko kaj več poveš o tem, ste za socialno pedagogiko. No. Uh, Tako se mi zdino. Mogoče tako vprašanja si postaviti, tudi če si zadate, da boste spremenili svet, ste za socijalno pedagogiko, sljoste na študiju pogruntali, da to ne gre tako. <laughs> je pa res, mogoče jaz vse to, ker govorim, če mogoče samo rišem, socialna pedagogika je res ena očala, ki si jih nadaneš gorsko, s katere gledaš svet. Potem pa večina nas socialnih pedagogov smo še marsikaj študirali ne? in smo še marsikaj se dopolnjevali in to se mi zdi tudi ta odprtost socialne pedagogike, da, nismo, da ne gledamo na stvar, evo, zdaj sem pa študirala socialno pedagogiko in vem vse o vsem, ne, ravno to je socialna pedagogika ta, da znamo sami sebe v bistvu, pokritizirati, da rečem. Tudi se zavedamo našega manjka, ki je pa nam umanka neko uh, področje. In jaz, ko sem začela delati v vzgojnem zavodu, jaz sem bila stara 23, špela si ti po moje tudi, ne? Kaj ja, jaz sem eno leto starejša. Tako. Ok. <laughs> no, jaz sem bila stara 23. Zdaj, če si predstavljate situacijo, stopiš v skupino osmih um, zagreblo 8 jih v dnevni sobi, se, se spomnim, uh, deklet in fantov, pet deklet in tri fantje, uh, in najstarejši je bil star 19 jaz pa 23 in jaz bo zdaj Zgodaj, jaz sem pol zelo hitro, to je bilo super, odlična preizkušnja, ampak sem uh, zelo hitro pogruntala, da socijalna pedagogika mi je fantastična, ampak rabem še neka, neko orodje za konkretno delo tam v, v vzgojnem zavodu. Uh, nisem še razumela seveda nekih stvari in sem se takrat uh, relativno hitro opisala še na izobraževanje iz realitetne terapije in teorije izbireno. Tako da sem tudi to triletno tri izobraževanje in mi je to odlično bilo. Sto, ker to so bila še ena nova očala, ko sem si jih nadela gor, skozi katera gledam svet in se mi je pomagalo v bistvu razumeti, kako človek posameznik funkcionira, um, razumevanje, kako, o, kako na kakšen princip izbiramo izbire, ki jih izbiramo, tudi take, ki, se, ki so neučinkovite in nam škodijo, no? um, tako da, ja, smo se še, sem se še veliko dodatno izobraževala, no? In pol končni fazi tudi upisala magisteri supervizije osebnega in um, organizacijskega svetovanja, ki sem pa začutila na neki točki, da je res ključno, ko delaš z ljudmi, da reflektiraš svoje delo. Da se, ker kako se ljudje učimo? Ni res, da se učimo iz izkušen, to čist ne drži, ne? Ker če bi se učili samo in iz izkušen, bi pač nekdo, ki je star 90 let, recimo, on ima največ izkušen, ne bil najbolj moder in najpametnejši pa žalost ni vedno tako. Učimo se, ko je izkušnja reflektirana. Ko mi o izkušnji razmišljamo, premišljujemo, jo skušamo povezati z nekimi novimi teorijami in spreminjamo, potem uvajamo nazaj v prakso neke nove korake. Zdaj kol bom zikali izkustvenega učenja, ne? No torej, reflektirana izkušnja je tista, preko katere se učimo. In tukaj je supervizija odlično orodje, kar supervizija v kratko pomeni poklicna refleksija. Um, in sem se tudi iz tega izurla in to tudi vidim kot eno od poslanstv moje, ne, kot socialna pedagoginja, da omogočam tudi strokovnjakom, da se odpira polja, kjer lahko reflektirajo svoje izkušnje, se učijo iz njih, se upolnomočijo, se razbremenijo, uh, pomirijo in grejo naprej kot boljši strokovnjaki, kot boljši praktiki.
0: Marina, vidim, da v bistvu že tvoj način govora je tako, kot da bi vse že vprašanje naprej in si že naprej odgovarjaš, tako da mes pa bi potrebno spraševati.
1: To je mogoče že supervizijska uh, deformacija.
0: <laughs> mogoče. V bistvu. sem zhodla samo eno repliko, da te, ne. Um, mogoče to, kar si je rekla, ja, obofetil ne bi socialni pedagog, ampak sen, um, ne poznam socialnega pedagoga, ki ne bi bil zaposlen. Jaz
1: tudi, ne. Jaz tudi ne. In ne poznam
0: socialnega pedagoga,
1: ki bi reka, da živi na pragu revščine, da, da, je, da nima zaslužimo
0: dovolj dobro. Ja.
1: Ja.
0: To, da mogoče tukaj to ena skupoda, mm. da socialne pedagoge svet potrebuje? Ja, ja. In
1: res, res ko če rečem, odpirajo se, tudi socialni pedagogi iščejo nove niše, ne? Da rečem In to je zelo dobro. Tako v nevladnem sektorju si se spomneš špela Kralje ulice, če mogoče omeniva. Ne? Recimo, kralje ulice je v bistvu društvo, katero so smo socialni pedagogi zalaufali. Takrat smo mi dve bile študentke. Špela Razpotnik je bila profesorca socialna pedagoginja, ki je pač ugotovila, da v Sloveniji na področju na področju brezdomstva, mogoče ni veliko raziskanega in ni veliko neke strokovne ponudbe ali pa obravnave. In to, delajo, to delamo tudi socialni pedagogi. Torej, iščemo polja, kjer niso še pokrita in vstopamo v ta polja in jih ustvarjamo nova polja, če rečem sploh, če so bova pol vrnile na to, to trenutno čas, ker ustvarjamo čisto novo prakso, tole online prakso, zato nas ni nihče učilo. Če mm. se vrnem nazaj na Kralje ulice, recimo takrat je Špela nam kot izbjerni predmet to ponudila, pa smo šli mi dve, pa nas je šlo še velikne in smo šli na teren, smo šli med brezdomce dejansko, Spomniš tega, da smo šli dejansko preštevati, Tako smo šli dejansko spraševati, kdo so, koliko jih je, da dobimo neko okvirno sliko, koliko sploh je. In pol je vas par bilo še celo tako pogumnih, da ste šli 24 tur preživeti sami z brezdomci kot brezdomci, a ja Jaz sem takrat, vi ste to raziskali, torej, kako je biti brezdomen 24 tur, tako da, jaz se spomnim, takrat ste mi bili vrhunski, ste mi bili, a, vi ste čist v trgani, je bila prva misel, kako bo 24 tur brez dokumentov, brez denarance, ja, ki boste pa spali in tako dalje, ne? Jaz se spomnim teh vaših zgodb, ko ste pripovedovali, kje ste spali, ne? Mislim, mislim, je iz kakšnega filma, ne? Uh, in to, to je socialna pedagogika, ne, jaz se spomnim, da se šate krat raziskovati, uh, kje se lahko okopajo, Je, to je v mene zanima, kakva osebna higijena. Ne? In se spomnim, da sem šla uh, na škofijsko um, Karitas, ker so ob torkih, so se takrat uh, v Štepancu, takrat uh, mislim, da je še zdaj tako, ampak lahko so se prišli noter na Karitas, ob torkih okopet, župnik jih je postrigal, jih pobril, vse, kar je bilo treba, uh, so dobili novo obleko in so šli naprej. Ne? In je meni bilo to, res čisto novo, nov svet ne odkriti, sem bila tako presenečena, ki sem videla, da so prišle tu družine se okopen, da je prišel par z otrokom. In jaz sem se seveda kot socijalna pedagoginja zaigrala z otrokom, ne, in tako je, no, med tisto igro, ki sva igrala, se je potleh um, uh, skredo in to, ja, uh, sem tako čisto sprašala, kaj pa spiš, ne, in se je otrok sedem let nekaj ulegel na tla, ja, tako, pa zaspima, ne, se je ulegel na tla in je rekel in se je, kaj, ok, ne, Do, mislim, in to je socialna pedagogika, ne, da, da torej iščemo te uh, nepokrita polja tudi. A ne, in takrat je nastal ta prvi časopis, v bistvu ta prvi časopis kralje ulice so bile naše seminarske naloge. Ne. Iz, iz tega In jo imam shranjeno, imam jo res shranjen ta prvi časopis, da mi je kot neko pomnik. Če se ti zdi, da je še tako vse pokrito, a ne, vedno obstaja skupina ljudi a, ali pa posamezniki, kjer niso slišeni, videni in za ktere, ktere bi bilo fajn njim dati roko ne, in stopiti v stik.
0: In ravno iz tega leta 2005, v katerim zdaj pripoveduješ, sem se pripravil na en pogovor, v bistvu srečala s tvojim zapisom. Ker ne samo, da iš smo poiskali neko populacijo, ki ima še nekaj potrebe nezadovoljene in je potrebna nekih novih metod in praks, ampak tukaj v tvojem zapisu tudi omenjaš stereotipe, v uh -huh. ja, je to na tako področje, ki ga tudi socialni pedagogi ali, ali jih razvijamo, ali jih prepoznavamo. Uh -huh. no? um, sem mislila, da bi mogoče s tem zaključile Uh, da preberajo ta tvoj odlomek, še si za. <laughs> Lahko, pa preden ga prebereš, mogoče, si
1: omenila stereotipe in predsodke. Ne? Ali pa dej, preberi, preberi. Ajaj, ajaj,
0: ajaj.
1: Ne, sem tela reči, da tudi uh, ne sam socialni pedagogi, da rušimo v glavi svoje stereotipe, včasih smo tudi mi stereotip uh, ali pa predsodek nekomu drugemu. Ne? Uh, Recimo, če čisto ponazorim, ne, jaz sem bila uh, tudi povabljena v projekt uh, kot študentka, že pa pol sem diplomirala Živa knjižica, ki je odličen projekt, ki ga špela poznaš, ne, mm. kjer si sposodiš namesto knjige človeka, ne, ko ti pripoveduje zgodbo, ne, in so me povabili zraven in so rekli, ok, kakšen predsodek pa bi ti bila, ne,
0: mm.
1: in so rekla, ja, uh, diplomirani čapac, ne, <laughs> ker pač mi, ki smo priseljenci in smo druga generacija uh, priseljencev, je tudi nek predsodek do nas. Ne? Uh, tale mehki te, te, te označuje, te izda lahko rečeš o ne in, uh, in mi je bilo zanimivo, ka so se ljudi mene izposojali, a ne? diplomirani čapac, torej, uh, če fur uh, v smislu druge generacije ne. In to te definitivno tudi zaznamuje, ker rasteš gor um, kar rasteš s tem, da vidiš, da si pa mal drugačen od drugih. Zato mogoče se tudi odločiš za socialno pedagogiko, kar imaš to subtilnost, da prepoznaš ta občutek, ker ti je znan, ti ni tuj, ne, kar se čuteš, da nisi čisto notar del neke skupnosti, a nisi ni tizunaja, ne. Tako da, jaz rečem nam, priseljencem, priseljencem, pa tudi drugi generacije, da smo dvoj živke, ne? Uh, ne pripadamo ne tukaj, ne pripadamo niti tamo, tako da si ustvarimo neko svojo, uh, neko svojo uh, pripadnost in to znamo pol shajati s tako različnimi uh, nekateri, no? znamo shajati to, ker sprejmemo to, sprememo, da, smo, uh, da smo drugačni in da smo in Slovenci in uh, Bosanci, čeprav ne obstaja to kot narodnost ali Hrvati ali karkoli druzga, da smo vse to. Ne? Um,
0: mhm.
1: In presežemo to.
0: Hm. Ja, Marina, veš kaj? Jaz mislim pa, da da to ti preprala.
1: Aha, joj, si najdela? To je pa moje šipko področje, pa ne znam dobro pisati, mi pravijo. <laughs> da mi to ne leži.
0: <laughs> Lej, praviš, da socijalni pedagog griven iz a, cone odoblja? Tako, tako da... ja. <laughs> <Evo,
1: preberam>, Marina. <laughs> evo, zapis iz leta 2005, a še s prejemkom Karimovič. <laughs> Uh, tu se pokaže moj stereotip brez domca, ki ga imam naslikanega kot starejšega in neurejenega moškega. Kako se motim? Tu v vrsti stojijo ženske, moški, mladi, stari in tudi otroci. Eni so urejeni, drugi ne. Eni imajo vrečke sabo, drugi pa mobitele. Eni imajo časa na pretek, drugim pa se zelo mudi. Eni so tiho in povešene glave, drugi pa se na vse glas derejo in skačejo okrog. Eni so ovinjeni ali pa pod v kakšne druge substance. Drugi pa so trezni in pokončne drže. Tu vidim, kako ne moremo brezdomce vse v en predalček spraviti. Težko je oblikovati definicijo
0: brezdomca.
1: Jaz bi to pustila kar ob strani in bi raje pogledala, kdo je človek,
0: ki stoji pred mano. Hvala, Marina. Ja, se pravi, lahko jo tako in drugače. Tako. Se mi zdi, smo tudi tekom študija velikrat uh, slišali, vse je relativno. <laughs> ja, to je tudi socijalna pedagoška mantra. <laughs> po ljubočnih področji in še ja. uh, Marina, sklepna misel?
1: Zdaj malo praznična, ne? <laughs> um, želim nam vsem uh, ob tem času, da vseeno najdemo način, kako se povezati, kako stati drug ob drugemu, tudi če nismo fizično si uh, na manko kot dva metra. Um, jaz res pogrešam ta čas, ko se lahko objamemo, ko lahko z roko v roki skupaj zaplešemo, uh, in si želim, da ne sprememo to, kar je zdi, trenutno kot nova realnost, uh, ampak da vemo in se zavedamo, kaj je naša realnost, da smo ljudje ljud, najprej ljudje in da
0: potrebujemo en drugega, ker le ob drugemu obstajamo. In Marina je za te ti dva za dva stavka prav prišla bližje k ekranu, da je še bolj poodarila to, da je to resno misli. Uh, tako da, Marina, hvala za prijeten pogovor. Minil je kot, da ve, v parih minutah. Uh, hvala za se tvoje zgodbe, iskrenost, promicljivost in tvojo karizmo, ki jo navzvem si je še tako nadaljavo in priko ekranov.
1: Hvala tebi, Špela, počaščena sem, da si mene poklicala, da bi predstavila socialnega pedagoga, tako da res hvala iz srca in vse dobro. Srečno. Srečno.